0: Testvéreim, kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, a Jézus Krisztustól. Ámen. Testvéreim, mai estén hitméjtő tanító, Isten tisztelten lehetünk együtt, imádkozzunk. Urunk Istenünk, úgy állunk most előtted mint a Te néped. Úgy most előtted, mint akik tőled neveztetnek népnek. Mert tudunk akár, hogy szeretnénk is a ti lenni, ha Te nem akarnál minket, nem lehetnénk azok. Köszönjük, Urunk, hogy mi lehetünk a Sion, akinek van küldetése. Mi lehetünk a Te néped, akire feladatot bízol. Nem azért, mert mindenkinél alkalmasabbak lennénk, hanem mert Te tettél minket a Te népeddé. Urunk, nem tőlünk van ez a csoda. Nem tőlünk van ez az érdem. Mert ha tőlünk volna, akkor egyáltalán nem a Te néped lennénk. Csak saját magunké. És Urunk, hogyha a mostani életünkre és cselekedeteinkre nézünk, akkor azt látjuk, a mi országunk, a mi népünk, Egyáltalán nem méltó Te hozzád. De köszönjük, hogy Te alkalmassá és méltóvá veled való közösségre. Nem a mi cselekedeteink, nem a mi szavaink, legyenek azok is szépek az emberek előtt. Köszönjük, Urunk, hogy teteszel minket a Te népeddé. Kérünk Téged, Te, aki királyunk vagy, látogass most meg minket. Add, hogy a Te ígéred mint élő és hatószó eljuthasson hozzánk, hogy bennünk is élővé, mozgóvá, szárba szökkenővé és gyümölcsöt termővé lehessen. Kérünk, Urunk, vesd el belénk a Te ígéd magvát, hogy legyen honnan élet származzon. Kérünk, Urunk, ami feladatot ránk vízol, hadd tudjuk azt hűséggel, szeretettel, hanem is tökéletesen, de a kapott erővel végezni. Kérünk, Urunk, ezért szólj most hozzánk lelked által. Szentlélek, Úristen, jöjj közénk, maradj velünk. Amen. Testvéreim, még mindig a helyeteken maradva hallgassátok meg először a Heidebergi Kárté 86. feleletét, mint ami alapján mai esti igénk, is kiválasztódott 86. kérdés így hangzik, most csak egyszer olvasom úgy, hogy nagyon tessék figyelni. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Azért, mert Krisztus miután vérárán megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háládatosságunkat, az a jó téteményért, és így Isten dicsőítessék általunk, továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől, annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk, és Istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Most pedig, testvéreim, kérlek benneteket, hogy helyetekről fennállva hallgassátok immár azt az ígét, melynek alapján az Úr lelke segítségével szólni is szeretnék közöttetek egy gondolatot. Ez az ige megvan írva Pálapostól Róma beléjekhez írt levelében, annak a 12. fejezet első két versében, azt gondolom egy jól ismert ige szakaszban. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Iláig az Isten írott igé, foglaljatok -e a helyteket magyarázatára. Amennyire visszaemlékeztem, mostanság elég sokszor került elő szinte ugyanez a, ez az üzenet, ha nem is pont ez az ige bár ebbe sem vagyok teljesen biztos, de nagyon sokszor esett mostanában szó, általán biztosan, magáról a keresztény életről. Mién is a keresztény ember élete. Egyáltalán miért kell erről beszélni? Miért kell arról beszélni, hogy hogyan kéne, hogy egy keresztény ember élje az életét? Miért kell arról beszélni, hogy ez fontos? A KT is felteszi ezt a kérdést, hogy egyszer üdvösségünk van, akkor mégis miért kell jót, cseleked, jót cselekednünk? Ha egyszer megvan az üdvösség, akkor még mit akarunk elérni? Olyan ez, nem régen láttam egy képet, nem pont ezzel kapcsolatban, olyan ez, mint az a kép, amit láttam. Nagy hegyet ábrázolt, a tövében egy kis figura, és a hegy tetején pedig ott várt ezt a figurát, aki egyetemista diák volt, a diplomája. Hegyet meg kell mászni, Közben kiderült mindenféle szörnyeket és mindenki mást, amik, amiket, amik a vizsgákat jelképezték, le kell győzni. Hosszú-hosszú szemesztereken keresztül, és aztán a végén ott van a diploma tetején. Hosszú képregény, mikor milyen vizsgált, milyen szörnyet kell legyőzni, hogyan teríti le, stb. 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 A végén pedig ott van, hogy ott van a kezében a diplom, megdicsőült pillanat, és következő, következő kis képkocka, és most... Most hogyan tovább? Megvan, amit akartam. Elértem a hegytetőt. Innen már nincs följebb. Megvan a papír. És most? Elvégeztem az egyetemet, mondja ez a diák. És most? Mi lesz? Kapok munkát, nem kapok munkát, a kapok munkát. Azt gondolom, hogy ezek azért aktuális kérdések tudnak lenni. Elértem egy csomó mindent, és most még hova lehet menni? tulajdonképpen ezt a kérdést teszi fel a kárta is. Milyenk az üdvösség? Hova lehet még ezentúl? Hol van följebb? Nincs följebb. Az üdvösség a milyen Krisztusban, minden a milyenk. Miről beszélünk még? Miért kell a 86. kérdés felett? Miért tegyünk jót? Hiszen azzal, hogy jót teszünk, az üdvösséget már nem tudjuk jobban elérni, mint amennyire megvan. Akkor most hogyan tovább? Jó lehet a hegyet, amit egyébként nem imáztunk meg, de végül is a tetején, Krisztus által elértük a célt, megvan az üdvösség. Hova tudunk még mászni? Mi az, ami még kell a keresztény életben? Hiszen mindenünk megvan elvileg, nem? Révbe értünk. Hajon elért a kikötőt. Ugyan vannak nehézségeink, van még pár évünk, évtizedünk ebben a föld életben, hát igazából a lényeg már megvan most is. Az örök élet már elkezdődött. Akkor mit kell még nekünk egyáltalán tenni? Megnyugodhatunk, megvan az üdvösség. És ez ilyen kicsit ilyen szentétlenségnek hat első hallásra. Ha megvan, akkor nem kell semmit se csinálnom. De Pál Mégis azt mondja, hogy azért a keresztény életben mégis vannak feladatok is ebben előre lehet jutni. Lehet, hogy az üdvösség szempontjából már elértük a célt. De a keresztény életünk szempontjából csak a csúcson kezdődik, igazából. Csak ha megvan az üdvösség, akkor kezdődik el az a keresztény élet, amivel kapcsolatban és amelyben nagyon is sok feladatunk van. És ez a keresztény élet a mi hétköznapi valóságunk. A csúcs egy ünnepi pillanat. A keresztény élet pedig, a hétköznapok valósága, talán monotonitása is. Erről beszél a Kárté és erről beszél az ige is. Ezekről a keresztény hétköznapokról, amiben, és mégis azt állítja, van fejlődés, van előrelépés. Én most a testvérek előtt természetesen az igét szeretném magyarázni, amennyire szerény képességeimből telik, de azért lesz kapcsolat a Kártéval. És az egyetlen egy gondolat, amit én magamnak is megfogalmaztam. Az ige kapcsán az tulajdonképpen ennyi. Az Isten képessé tesz a keresztény életre. Az Isten képessé tesz a keresztény életre, de ezt akarnom is kell az értelmemmel, és akarnom kell a cselekedeteimmel, a cselekedetek szintjén is. Azt hiszem, hogy ismerjük azt a rövid kis latin mondatot, amivel a keresztény embert jellemzi Luther Márton, Simu Justus et peccator. Egyszerre megigazult, egyszerre igaz, és egyszerre bűnös. Egyszerre igaz, egyszerre bűnös, illetve egy másik latin mondással, talán ebből következően, tud már nem védkezni possanon peccare, képes már arra a keresztény ember, hogy végre ne Miért Mert akkor csoda ez? Azért akkor a csodálat is ez a két kifejezést, és ezt a két kifejezést azért hozom most a testvérek elé. Hát pontosan ma olvastam egy cikket, Köntös László testvérem, kollégámnak az írását cikkét, amiben pontosan azt hozza, hogy azok az emberek, akik az egyházon kívül vannak, akik nem az egyházban élnek, bármilyen szempontból is, azok valamiféle tökéletességet próbálnak vizionálni a keresztény emberre. Azt gondolják, hogy aki keresztény, annak tökéletesnek kell lennie, erkölcsi értelemben, mindenképpen. És leginkább ebből az irányból szokták a keresztény ember szemére vetni azt, hogy ha te keresztény vagy, akkor ezt, ezt, ezt és ezt hogy csinálhattad meg, hogy gondolhattad be jogos a kritika. A probléma az, hogy pontosan ezt a Simu Justuset pekkátort, ezt az egyszerre igaz és egyszerre bűnös nem értik. Hogy nem attól más a keresztény ember, hogy tökéletesebb lenne annál, aki az Úr nem ismeri, nem is keresi, hanem attól más a keresztény ember, hogy most már ő már szabad arra, hogy az Isten akaratát keresse és cselekedje. Nem attól más bűntelenebb vagy tökéletesebb, abban más, hogy egyáltalán felmerül a kérdés, mi az Isten akarata. Lehet, hogy számunkra ez evidencia, mert szoktuk keresni az Istent, az ő akaratát, az ő szavát, de ez nem mindenkinek evidensáma világban. Mi kinyitjuk a Szentírást, nem mindenki nyitja ki Magyarországon a Szentírást, nem csak, hogy minden nap, de nem is minden héten, sőt, Tán van olyan is, aki soha nem nyitotta még ki, legfeljebb a borítóját látta. Azért érdekes ez, mert az Úristen nem tökéletességet vár. Szímú Jusztuset pekkátor, tudatában van az Úristen is ennek. Nem tökéletességet vár, sokkal inkább az ő akaratának a keresését. És itt jön el az igazi kérdése ennek az ige is, egyrésztről, Tudnélik, a kérdés igazából az, hogy én akarom-e a jót, akarom-e az Isten kedves, tökéletes akaratát választani. Az igazi kérdés ez. Akarom-e, a képességem megvan hozzá, tudnélik, Isten képessé tesz arra, hogy a keresztény életet éljem. A kérdés az, akarom-e a keresztény életet élni, ami annyit jelent, keresem és cselekszem az Isten akaratát. Akarom-e Isten kedves, tökéletes akaratát választani? Most már egyáltalán ez kérdés lehet. Sokak fejében az a kérdés nincs is ott. Nincs is ott az a kérdés, hogy mi az Isten akarata. Az az előnyünk, hogy nekünk már itt van ez a kérdés. Ne felejtsük el, Pál egy keresztény gyülekezetnek ír. A Római gyülekezetnek ír. Nem a világnak ír, nem úgy általában a világba kiabálja bele ezt a mondatot, hanem olyanoknak mondja, akik ismerik a Krisztus kegyelmét. Akik ismerik az üdvösséget. Akik tudják, hogy Krisztusban mit kaptak, kit kaptak. És mivel ez már megvan, így tevődhet fel a kérdés. Jó, de mi az Isten akarata? Kell hozzá az én értelmem megújítása is. Kell hozzá egy akarati döntés, hogy én a keresztény életben egyáltalán elinduljak. Mondhatom azt is, az üdvösség megvan, köszönöm szépen, mindent megnyertem, mindentől kezdve nincs hova fejlődni. Ez az igaz, azt mondja, hogy van hova fejlődni. Változzatok meg értelmetek megújulása által. Lássátok az életeteket más szempontból. Lássátok a cselekedeteiteket más szempontból. Keressétek egyáltalán az Isten akaratát amit eddig nem csináltatok, most már szabad az út lehet. Ami eddig kérdésként sem vetődött fel, most már itt van. És nem biztos, hogy mindig menni fog ennek teljesítése. Nem biztos, hogy minden esetben eszetekbe fog jutni testvéreim, hogy vajon ebben a szituációban mi az Isten akarata. Nem biztos. Még mindig ott van az a lehetőség, hogy azt választjuk, nem kérdezem meg az Istent. A lényeg, hogy nem mindig kudarcos az Isten akaratának a keresése. A lényeg, hogy kereshetem egyáltalán. A lényeg, hogy kutathatom. És talán nem minden kérdésben kristálytisztán, de a legtöbb dologban az Isten mégiscsak választad, mégiscsak megmutatja, mi az akarata. Gondolkodhatom másképpen is, Üdvösségem tudatában, mert most már szabad vagyok rá. Pákérése, mert hogy kéri a gyülekezetet, azt mondja, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim. Ez egy nagyon-nagyon féltő és nagyon érzelmes mondat. Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim. Keresétek az Isten akaratát. Szálljátok oda testeteket, élő, szent, Istennek kedves áldozatú. Keressétek, akarjátok az Isten törvénye, az Isten akarata szerint élni. Egyáltalán gondoljatok bele, hogy az Istennek mi az akarata. Azt szeretném nagyon aláhúzni ezt az egyetlen egy mondatot, hogy ez nem, egyelőre még nem a szolgálatra vonatkozik. Nem arra vonatkozik, hogy testvérem neked vajon mi a dolgod a gyülekezetben pontosan, milyen kegyelmi ajándékod van, hova helyezett téged az Isten, ez nem erről szó. Ez mindenkinek szól. Ez mindenki keresztény életében így van, mert mindenkinek fel kell tenni magának a kérdést. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Ez egy mindennapos harc, ez már elhangzott. Ez egy mindennapos Istentől való elkérés. Ez a mindennapi életre vonatkozik. Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Mi a te akaratod? Minden napos dolog. A konkrét keresztény életkérdése ez. Nem csak a szolgálat kérdése. Hanem egyáltalán azért, hogy üdvösségem van, mit kell cselekednem ezen túl. És itt érünk el oda, hogy mit kell cselekednem. Mert Pál nem csak arról beszél, hogy gondoljátok el, hogy mi az Isten akarata. És hogyha megvan az Isten akarata, akkor már elértétek a célt. Ezt nem mondja. Ha megvan az Isten akarata, ami nagyon nagy dolog, akkor ennek az akaratnak megfelelően cselekedjetek is. Nem véletlenül, hogy azt mondja, okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatú." Nem azt mondja, hogy elmélkedjetek az Isten akaratáról csupán. Nagyon fontos, változatok meg értelmetek megújulása által, hogy meg tudjátok ítélni, mi az Istennek kedves, mi a jó akaratai, jó és tökéletes akarata, ez nagyon fontos. De ha megvan, akkor ennek nyomán cselekedni is kell. Testeteket szárnyátok oda. Karotokat, lábatokat, egész valótokat. Mikor, mire van szükség. Nonsense az, amikor van egy akarat, végre tudom, végre megvan, ott van a megoldás, és nem csinálok semmit. Ez körülbelül olyan nonsens, mint nem tudom, a testvérek látták el Brian életet című nagyszerű alkotást. Abban van egy ilyen, hogy összeülnek, az éppen aktuális lázadók, tanácskoznak és szavaznak és arra jutnak, hogy igen, el kell menni, ki kell szabadítani Brian-t. Eldöntötték. megvan az akarat, jaj de jó, de továbbra is ott ülnek, mert még vagy három dologban kéne szavazni. Megszavazták, mind jónak tartják, Mind értenek és senki nem mozdul meg. Ismerős helyzet, nem? Mind egyetértünk. ez jó, ez szép. Ki megy el megcsinálni? Fogjuk meg és vigyétek, ismerjük ezt a mondást. Ki az, aki a jó, megismert akaratot cselekedni fogja? Ez a nagy kérdés. Összejövünk, mind megegyezünk, mind nagyon jó, de valakinek meg kéne csinálni. És akkor mutogatunk. Ú, fiataloknál ezt nagyon szeretem, amikor... Fölteszem azt a kérdést, hogy ki az, aki imádkozna a közösségben, és akkor mindenki nem azt mondja, hogy én, vagy esetleg, hogy én nem, mert még ez is legitim lenne, hogy én nem, hanem azt mondja, majd a Feri, majd a Csabi, majd a Lucca, majd az Ági. Egymásra kezdenek mutogatni. Egyetértünk, hogy imádkozni jó, de ki imádkozza. Nem igaz? Szavazunk, egyetértünk, megvan az Isten akarata, nagyon jó, és itt megáll a tudomány. Nem feltétlenül kell megálljon a tudomány. Az igazt azt mondja, nagyon is lehet ebben előrelépni. Nagyon is lehet. Ha meglátjuk az Isten akaratát, mert hogy keresésünket siker koronázta, akkor ezt szerint is kell cselekednünk. És általában ezen a ponton vannak hiányok. Hogy miből adódnak ezek? Mi, mi ez a megtorpanás? Bátortalanság? Félelem? Vagy, és ezt nagyon félve mondom, hitetlenség, hogy Valójában az Isten akarata a valóságban nem is fog működni? Az Isten jó akarata esetleg, amikor a valóság mérlegén megmérjük, akkor kudarcot valhat? És a tanítványok is küzdködhettek ezzel a kérdéssel kezdetben. Jézus feltámadt, Jézus rájuk bízta az evangélium hirdetését, majd a mennyben ment. És ott vannak a tanítványok a küldetéssel, az evangéliumot kéne hirdetni. De csak pünköstkor kezdik el hirdetni. Eltelik a tíz nap. Addig nem mozdulnak. Mindegyet értenek, mind tudják, mi az Isten akarata. Mindannyiuknak meg lett mondva. De még tíz nap bizonytalanság, bátortalanság, félelem, félveteszem fel a kérdést, hitetlenség, van bennük. Sok mindennel próbálkoznak, de az evangéliumot nagyon nem akarják hirdetni. És aztán eljön a igaztalás lelke, a bátorság lelke, a tűz, ami bennük ég, és akkor elkezdik hirdetni. Ez egy nagyon távoli történet. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv. Elejéről hoztam ezt a történetet. Egy sokkal aktuálisabb kérdés, és most ezt a testvérek szívére nagyon, nagyon szeretném helyezni, hogy a Zsinati ülések vannak a napokban, legalábbis voltak biztosan, és ott többek között a, az Egyházi Jövőképbizottság, azt hiszem ez a nevük, nek a jelentése is előkerült. Ez egy nagyon aktuális dolog, ez nem 2000 éves, ez 2000 órás sincsen. És ebben a jelentésben többek között arra tértek ki, hogy a gyülekezetek egy jó része vissza se küldte a kérdőívet, tehát hogy így annyira nem érdekelte őket hogy az Egyházi Jövőkép. A másik fel a dolognak pedig az, hogy akik viszont visszaküldték, azoknak a 80%-áról körülbelül, körülbelül kiderült, hogy hát igazából közegyházi támogatás nélkül, tánzalag egyszerűbb, ha ezt mondom, a gyülekezetek 80%-a nem lenne életképes Magyarországon, a református egyházban. Ez egy nagyon-nagyon lehangoló kép, és nagyon-nagyon lehangoló számodat. A gyülekezeteink négyötöde, financiálisan biztosan, Eltűnne a térképről, hogyha központilag nem támogatnák őket. Tudjuk, mi az Isten akarata, értjük is, de nem támogatjuk. Tudjuk, hogy az Istennek az az akarata, hogy például az ő igényét hirdesse, az egész gyülekezet hirdesse, de nekem például ezt ízeni, de ha pénztárcánkhoz kell nyúlni, akkor állj. Hogyha a fennmaradásunk a kérdés... Hát akkor inkább az én fennmaradásomat választom, mint a gyülekezetét. Zárójáll a kettő szentem nem zárja ki egymást. És az a jelentés azt is mondja, ennek képpen talán, vagy ez, ezzel összefüggésben, hogy ami a leginkább hiányzik a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiből, az a missziói lelkület. Nem akarunk mi meggyőzni sen, senkit semmiről. Nem akarjuk mi az evangéliumot hirdetni. Senkinek, csak saját magunknak. Ez egy nagyon általános gondolat, és ez egy nagyon általános kijelentés. Tudom én, nem mindenkire igaz, és nem minden gyülekezetre igaz. De az a hét, ami az apostolokban, kezdetben, pünköstkor ott volt, az nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen látszik. Egy kínai keresztény ember, amikor nem is olyan régen Magyarországra jött, azt mondta, hogy nagyon szép, hogy nagyon szép templomaink vannak, nagyon kedvesek a gyülekezetek is egyébként, a gyülekezeti tagok, de hogy a templomfalaink kívül nem akarunk mi menni. Jó nekünk ideben. Ha akar valaki, majd jöjjön be, aztán majd talán tudunk neki mondani valami örömhírt, valami evangéliumot. Bátortalanság, félelem, hitetlenség, ki tudja még meddig lehetne sorolni, mivel tudjuk magyarázni azt, hogy, a meg, hogy az Isten megértett akaratát cselekedetek nagyon-nagyon kevéssé követik. Még egyszer mondom, nem mindenkire és nem minden gyülekezetre igaz ez, akinek inge csak az vegye magára. Pedig ugyanerről a hit és cselekedetek egységéről Jakab levele nagyon-nagyon-nagyon sokat beszél. Jakab levele is azt mondja, nincs olyan hit cselekedetek nélkül. Nincs olyan, hogy valamit jónak tartok, valamit elhiszek, és aztán az nem látszik semennyire sem az életemben. Nincs olyan, hogy megváltónak tartjuk Krisztust, mesternek tartjuk Krisztust, de közösségileg nem követjük Krisztust, és nem teljesítjük azt a parancsot, menjetek el és tegyetek tanítványjá minden népet. Ez az ige ilyen szempontból elég kemény a gyülekezetnek szól, egy már meglévő gyülekezetnek, római gyülekezetnek, és a római gyülekezetet is úgy kell felrázni a pálnak, Éljétek már a keresztény életet. Akarjatok már jót cselekedni. Ne gondoljátok, hogy azzal, hogy üdvösségetek van, azzal az életetek is véget ért. Ne gondoljátok, hogy nincs feladatok ebben a világban, hogyha egyszer már az üdvösségetek megvan. És ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a bizonyos keresztény életben. Mert ezt nagyon erősen mondja Pál, Isten képessé tesz a keresztény életre. Isten az, aki igazán képessé tesz erre, de neked is akarnod kell. Akarnod kell keresni az Isten akaratát, és akarnod kell cselekedni is az Isten akaratát. Erről volt szó igazán ma este. Én kívánom a testvéreknek, hogy ebből az Isteni akaratból minél többet meglássanak. Kívánom ezt saját magamnak is. És hogy ezt az Isteni akaratot meglátva Tudjunk egyen-egyenként is, de még jobb lenne közösségként cselekedni. Mert ez nem csak a kiváltságosok dolga, de mindannyiunké. Amen. Testvéreim, most egy-két perc csendet szeretnék a testvéreknek adni, hogy saját egyén imádságukat is az Úristen elé viessék, és aztán majd közös imádsággal, hangos szóval imádkozunk még az Úrhoz. Urunk menj a jatjánk, köszönjük neked, hogy hallgatsz, hallasz minket. Szeretnénk neked megköszönni, azt a szabadságot, amelyen szabadok vagyunk a te akaratod keresésére és cselekvésére. Urunk te tudod, hogy mik azok az, azok a dolgok, gondolatok, emberek vagy helyzetek, amik a te akaratod keresésében és cselekvésében akadályoznak. Arra szeretnénk kérni Téged, hogy ezeket az akadályokat tevedd el az életünkből, ennek a gyülekezetnek az életéből. Urunk szeretnénk valóban szabadok lenni, úgy, ahogyan a Te fiad is erre a szabadságra hívott el minket. Akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok lesznek. Urunk szeretnénk szabadok lenni, akaratot keresésére. És amit megértettünk annak az üzenetnek apró pénzre, cselekedetekre váltására. Urunk, köszönjük, hogy van dolgunk. Köszönjük, hogy feladatot bízol ránk. Minden nap életünkben a Te evangéliumodnak, örömhírednek továbbadását, annak megélését Úrunk, köszönjük, hogy ezek által építeni akarod hitünket, hogy nem csak hitünkből származhatnak cselekedetek, de a cselekedetekből is épülhet a hitünk. Köszönjük, Úrunk, hogy ez nem csupán egy oldalú, egy irányú utca. Úrunk, szeretném neked megköszönni azokat az eseményeket, azokat a helyzeteket. Amikor megértettük a Te akaratod, és cselekedni is tudtuk. Urunk olyan megerősítő, amikor látjuk, hogy a Te akaratod nem csak szó, nem csak pusztába kiáltott hang, hanem az élet valóságában is megállja a helyét, sőt, abból származik igazán az élet. Urunk, szeretnénk ezt minél többet tapasztalni. Kérünk, vedd el belőlünk a bátortalanságot, a félelmet, kétkedést, talán a hitetlenséget, Úrunk, segítsítetlenségünkön, hogy amit tudunk, amit jónak látunk, mert megértettük a Te szavadból, abból élet és valóság lehessen. Kérünk, Úrunk, hogy azért, hogyha úgy akarod, küldj azokhoz, akik most közöttünk gyászolnak, akik betegségben vannak, akik élete meg kötözve, akik nem szabadok a Te akaratod keresésére. Urunk, ha úgy akarod, küldj hozzájuk minket. Satt, hogy a megértett küldést, megértett szót nehességessük el. Kérünk, Urunk, akár, akárhogyan is legyen, akármi legyen is a Te akaratod, mi arra kérünk, vigasztalj a gyászoló testvéreinket, gyógyítsd meg beteg testvéreinket, és szabadítsd fel azokat, akik meg vannak kötözve, anyagi terhek által, lelki betegségektől sújtva. Vagy éppen munkanélküliségben vergődve, bizonytalanságban a jövő felől. Urunkat, hogy felszabadulhassanak, és dicsőítessék ők is a Te nevedet. Urunk, kérünk, ami mi vagyunk ilyen helyzetben, Szabadíts, vigasztalj, gyógyíts minket. Kérünk, országunk vezetőiért is, ha láthassák meg ők is a te akaratodat, egyáltalán jusson eszükbe téged megkérdezni, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Kérünk téged, adj nekik bölcsességet, belátást, jó indulatot és szeretetet, irántad is és irántunk is. Urunk, kérünk városunk vezetőért ugyanezekre, bölcsességed és akaratod szerint, légy velük, ahogyan velünk vagy. Urunk, kérünk, hát, hogy teljesedni tudjon az életünk, hát, hogy ki tudjon bennünk teljesedni a Te országod. Amen. Most pedig testvéreim, gyertek, s helyetekről fennállvaim már imádkozzunk. A Krisztustól tanult szavakkal. Mi a aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, mint ami hálaáldozatunknak egyfajta formája, nem felejtve az Isten akaratának keresését és cselekvését. Most pedig kérjük együtt egymás életére az Isten áldását. Testvéreim, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.